Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan, ibu-ibu sekalian kita akan kembali bersama Al-Allama Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib sebuah karya menjelaskan tentang um, amalan hati dan mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan uh, kita sudah menjelaskan bahwa hidup kita ini sebenarnya sangat sebentar ibu sekalian oleh karena itu walaupun kita sudah membahas Uh, ini tentang perjuangan bagaimana kita uh, menjaga diri kita membangun benteng dari godaan-godaan syaitan dari kepentingan hawa nafsu kita dan itu nggak mudah itu sulitnya luar biasa kecuali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika kita letih ketika kita lelah kita, ketika kita capek ketika jiwa ini melemah maka ulama mengatakan renungkanlah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tentang betapa singkatnya ini semua betapa sebentarnya sebuah perjuangan betapa singkatnya semua pengorbanan betul ini nggak mudah tapi ini cuma sebentar kok ibu dan jamaah sekalian tapi rasanya sakit Ustaz. ya kita bisa mengerti tapi nggak lama kok nggak lama dan pada kesempatan kali ini kita akan mengajak jamaah sekalian ke surat An-Naziat ayat 46 ayat yang kedua yang dibawakan oleh Ibn Al-Qaim rahimahullahu ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ka'annahum yawmayarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan awduhaha dan pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu Ketika mereka berada di atau ketika mereka berada di hari kiamat, di hari akhirat. Hadirin Allah muliakan. Apa yang terjadi? Lam yalbathu illa asyiyatan awduhaha. Maka mereka merasakan akan Mereka tidak hidup di dunia kecuali hanya sebentar saja di waktu asyiah atau di waktu duha di waktu pagi atau di waktu sore. 
Hadirin Allah muliakan Asia uh, sering diterjemahkan secara simpel waktu sore. Uh, tapi juga sebagian wal atau tapi juga ulama menjelaskan ulama menjelaskan seperti Abdullah bin Abbas asya itu fama bainal dhuhri ila qurubi syams asya itu antara zuhur dan terbenamnya matahari jadi zuhur sampai terbenamnya matahari itu asya adapun duha au duhaha au duhaha ma baina tulu'i syamsi ila nisfin nahar antara terbitnya matahari sampai uh, di uh, di tengah siang waktu zuhur nisfin nahar jadi dari terbit matahari sampai setengah hari kurang lebih waktu zuhur hadirin Allah muliakan jadi ketika Orang-orang itu dibangkitkan dari kubur mereka. Dibangkitkan dari kubur mereka. Ilal mahsyar. Dan dikumpulkan di padang. Mahsyar. Maka pada saat itu. Yastaksiruna muddatal haiti dunia. Maka mereka... benar-benar menganggap dan benar-benar merasa bahwa waktu hidup mereka di dunia itu cuma sebentar hadirin. Hanya sebentar. Hatta ka'annaha indahum kanat asyiyah min yaumin aw duha min yaumin. Sampai itu seperti zuhur sampai maghrib atau dari terbit matahari sampai zuhur. Hanya seperti itu aja. Jadi satu hari pun enggak. Satu hari pun enggak. Oleh karena itu kata Qatada rahimahullah. Waktu dunia fi a'yunil qum hina ayanul akhirah. Ayat ini menjelaskan hakikat dari waktu dunia bagi orang yang dibangkitkan pada hari akhirat nanti. Kita ini merasa lama karena kita ada di sini gitu Nanti ketika kita melihat semuanya sebentar kok, nggak lama. Hanya dari zuhur sampai hanya dari terbit matahari sampai zuhur atau zuhur sampai terbenam matahari hanya itu. Jadi capeknya kita, kita berjuang, kita istiqomah. Kalau ibu-ibu menjaga kehormatan, menjaga aurat, menutup. aurat menjaga uh, dengan hijabnya lalu uh, jaga waktu salat jaga lisan gitu loh jaga lisan biar nggak gibah biar nggak memfitnah biar tidak khianat agar tidak uh, mencela mencaci memaki orang lisan biasanya Kita punya PR dengan nisan. Itu jaga lisan. Itu cuman dari terbit matahari sampai zuhur. Masa nggak bisa? Aku susah banget Pak Ustadz jaga lisan. Itu se- nanti ibu-ibu akan merasakan. Itu cuman jaga lisan dari zuhur sampai maghrib. 
Tapi susah banget kalau udah ketemu teman-teman. Bisa. Dan kalau memang agak kesulitan, minta teman-teman kalau ngumpul jangan bahas itu. Kalau tetap mereka ngotot, ya anda cari majelis lain. Oh nggak enak nanti dikucilkan, dikucilkan cuman dari zuhur sampai maghrib. Apa artinya dikucilkan dari zuhur sampai maghrib? Apa artinya dikucilkan dari terbit matahari sampai zuhur? Insya Allah kan bisa dengan pertolongan Allah. Ung ibu-ibu yang sangat mencintai suaminya kalau dan pengen deket terus sama suami. Kalau suaminya kerja ke kantor ikut nggak ke kantor? Nggak kan gitu loh. Kangen Ustaz. Iya kangen. Tapi bisa bertahan nggak? Bisa sabar nggak? Bisa. Sampai kapan? Ya sampai nanti malam beliau pulang lagi. Ya udah itu poinnya. Itu bisa sabar. Itu seharian bisa sabar tuh. Dari pagi sampai malam bisa sabar. Ini apa namanya? Yang akan dirasa. Jadi waktu dunia bagi orang yang dibangkitkan nanti di hari kiamat itu nggak satu hari, cuman setengah hari aja. Waktu dia itu hanya setengah hari nggak lama. Jadi waktu kita bertahan, waktu kita berjuang, waktu kita jungkir balik, waktu kita sabar, cuman setengah hari. Ibu punya anak kecil kan ketika ketika apa ketika mereka belum balik terus mereka berusaha puasa Ramadan lalu eh, jam jam 2 mereka tuh kayak udah kelaparan, udah lemes gitu loh. Udah mulai ngelobi kita, Bu, Ma, buka ya Ma gitu loh. Eh, mereka belum mukallaf, mereka belum dibebankan syariat, mereka belum akil balik, tapi kita ingin eh, ingin didik mereka gitu loh. Ingin melatih mereka berjuang dan kita tahu ini masih masih dalam lingkup kekuasa eh, kekuatan mereka kok ini nggak dipaksain dan setiap anak beda-beda ya ibu-ibu ya setiap anak beda-beda tapi ini ini kita berharap dengan anak yang bisa gitulah terus kita bilang nak tinggal sebentar lagi loh nak gitu ya ma tapi aku kan lapar kau udah haus tuh jam satu misal jam satuan jam dua coba kamu lihat deh Sekarang jam 1. Buka puasa jam berapa? Ya maghrib mah. Tinggal 2, 3, 4, 5, 6. jam lagi, nak. Atau 5 jam lagi. Udah ikut ikut mama deh ke ini. Temenin mama. Atau temenin mama ke ini. Nanti asar kan kamu ada kegiatan kan sama teman-teman. Iya aku mau main bola misalnya kalau di cowok gitu. Kalau yang cewek-cewek ada, ada main inilah ketemu teman. Ya udah. Coba mama tanya sama kamu. Ketika kamu biasa sore main bola sama teman-teman kamu atau misalnya kamu jalan sama teman-teman, main sepeda sama teman-teman kamu. Kamu bisa apa? Kamu sambil makan, sambil minum atau uh, fokus pada kegiatan kamu? Ya aku fokus sih pada kegiatan aku, Ma. Kamu biasa mulai jam berapa? Jam 4 habis habis asar. Selesai ya kan mama tahu paling 10 menit sebelum maghrib gitu loh aku atau lima belas menit sebelum maghrib karena aku kan apa kan sama papa aku harus sholat maghrib ya udah berarti kan jam 4 sampai menjelang maghrib nggak usah dianggap dong gitu loh karena setiap saat pun kamu juga nggak makan nggak minum hmm, iya sih ya juga sih mah berarti kamu harus bertahan dari jam 1 sampai jam 
cuma tiga jam gitu cuma tiga jam aja sebentar nggak lama udah udah bantuin mama sini akhirnya sibuk berhasil deh sampai maghrib tuh dan nggak merasa terpaksa juga pas buka di maghrib dia senang ternyata aku bisa mah iya alhamdulillah cuma sebentar kok bang gitu saya gitu kita bertahan cuma sebentar kayak gitu lah kira-kira bahkan lebih 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 singkat dari itu kaanhum yaum perasaannya dari dari sore atau dari dari uh, zuhur sampai maghrib aja nggak lebih atau dari terbit matahari sampai zuhur itu waktu di dunia bagi orang yang dibangkitkan pada hari kiamat nanti waktu dunia itu itu sebagaimana kata kota ada rahimahullah nah sekarang jamaskan ibu sekalian pertanyaannya yang dikembalikan kepada kita maukah kita bertahan maukah kita bersabar Allah sudah sangat baik sama kita. Kita nggak disu, kita nggak di, di, diminta untuk bertahan dalam waktu yang sangat panjang, tidak. Sebentar, hanya sebentar, dan semua akan berakhir. Lalu kata Ibnu Qayyim, kita akan dibawa ke negeri yang sangat indah, yang tidak ada rasa capek, rasa lelah, rasa letih, rasa penat, rasa kecewa. Yaitu surga Allah Taala. Cuma sebentar, ini nggak lama. berat setuju berat kita nggak kita nggak kita nggak menganggap remeh gitu loh ya aku tahu berat tapi sebentar loh nggak lama kayak itu tadi iya mama tahu kamu lapar lapar banget ya iya tapi cuma sebentar lagi hanya sebentar lagi nggak lama nggak lama hanya sebentar masa nggak bisa bertahan sangat sebentar asyiatan awduhaha Allah hanya minta kita bertahan sebentar dan orang beriman kan selalu pakai kacamata akhirat nah ini kacamata akhirat dalam menghitung waktu dunia maka minta pertolongan kepada Allah minta pertolongan kepada Allah lalu banyak doa Lalu sibukkan waktu kita untuk amal soleh, untuk ibadah, untuk takarub kepada Allah. Sama tadi, ketika anak kita udah mau buka, kita sibukkan dia mengerjakan hal yang bermanfaat. Udah bantu mama deh. Kamu uh, ini ya, uh, packing-packing ini ya. Atau kamu kamu bersihin ruang tamu, mama bersihin dapur. Atau kamu ikut, udah kamu ikut mama aja beli makan buka yuk gitu. Atau, 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 dan atau. Ya artinya harus disibukkan. Harus disibukkan. Biar yang sebentar ini semakin terasa sebentar. Yang membuat kita e, merasa lama atau apa sih? Nggak ada kerjaan seringkali. Menunggu itu. Itu lama. Makanya kenapa kita so, males banget kalau nungguin orang tuh kenapa? Karena waktu itu terasa lama. Ketika kita nunggu nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kalau kita nunggu orang sambil nelfon, terkadang kondisi berbalik gitu loh. Kita punya appointment, kita punya janji jam 11 gitu loh. 
kita udah datang dari jam 11 kurang 10 nunggu uh, sampai jam 11 teng orangnya belum datang gitu. jam 11.05 atau jam 11 jam 11.02 orangnya juga belum datang akhirnya kita telepon orang Terus kita ngobrol gitu 11.05, 11.10, 11.15 Sampai setengah 12 Begitu selesai tutup telepon Kita nggak sadar Itu orang udah ada di depan kita Atau itu orang udah di samping kita uh, Mohon maaf mbak uh, Baru datang Baru datang Iya sih aku terlambat Aku datang jam 11.10 Tapi Kayaknya kondisi berbalik deh. Kamu nungguin aku 10 menit, aku nungguin kamu 20 menit. Kamu nungguin aku nggak tahu, nggak tahu gitu. Jadi kita nggak terasa dari menunggu jadi ditunggu gitu. Karena kita punya aktivitas. Karena kita punya aktivitas. Nah begitulah hadirin sekalian yang Allah muliakan. Hendaknya kita dalam hidup di dunia itu punya aktivitas kebaikan. Agar apa? Agar kita tidak tenggelam dalam kepedihan, dalam kesulitan, dalam permainan syaitan, dalam ego hawa nafsu kita. Dan itu sangat menyakitkan. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadirin. Dalam hadis Abu Musa Abu Malik. Nabi sallallahu mengatakan kullu nasi yagdu. Setiap manusia itu beraktivitas. Fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Jadi setiap kita tuh pasti beraktivitas. pasti beraktivitas. Bedanya yang sebagian orang aktivitasnya adalah memerdekakan diri mereka dari api neraka. Dan sebagian orang aktivitasnya menghancurkan mereka dan membuat mereka diadab di dalam api neraka. Itu bedanya. Siap kita tuh aktivitas. Maka be- Isilah waktu kita dengan aktivitas yang membuat kita terbebas dari api neraka. Sehingga kita tidak larut dalam kesedihan, larut dalam kehancuran, larut dalam kekecewaan, larut dalam sakit hati. Maka coba kalau kita lihat banyak orang sakit hati, itu karena dia nggak isi waktunya untuk amal soleh. Dia nggak isi waktunya untuk beribadah. Sehingga dia biarkan syaitan mengganggu dia. Dia biarkan syaitan memberikan was-was kepada dia. Dia berikan syaitan kesempatan untuk memutarbalikan fakta. Putih jadi hitam, hitam jadi putih. Tapi lihat orang-orang yang waktunya digunakan untuk taat kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Membaca Al-Quran. Muraja'ah. Dan terus berzikir kepada Allah. Tidak punya waktu dia. Dan waktu cepat. Tiba-tiba sudah habis. Dan habis di atas ketaatan, habis dengan kebaikan, habis dengan amal soleh, aman. Itu yang harus kita tanamkan hadirin sekalian. Ingat, cuma sebentar, nggak lama. Hanya sebentar dan tidak lama. 
Ini yang perlu kita renungkan dan kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nulqayyim Beserta keluarga beliau dan seluruh ulama kita Begitu pula Ustadz Dan keluarga beserta tim Dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada Allahumma amin amin Izin bertanya Ustadz Saat kita mendapatkan masalah Bagaimana cara agar kita Masih tetap bisa beraktivitas normal Seperti biasa Tak kalah saya ada masalah, saya butuh sejenak menenangkan diri dari segala rutinitas. Terutama rutinitas harian seperti melayani suami dan anak-anak. Sampai harus minta maaf kepada suami meskipun suami paham dengan kondisi saya. Apa yang harus saya perbaiki Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, perlu ditinjau ulang ketika kita punya konsep, jika saya ada masalah, saya butuh sejenak menenangkan diri dari segala rutinitas yang artinya kita uh, tidak perform terhadap tugas kita dalam melayani suami dan anak-anak itu itu perlu di dicek lagi hadirin. Justru sebaliknya, ketika kita punya masalah, kita butuh pertolongan Allah. Dan bagaimana Allah tolong kita? Kita Allah tolong kita dengan cara atau se- salah satu kunci Allah menolong kita adalah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan perintah dan lar- dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakan ketaatan kepada Allah itu cara agar Allah menolong kita. Bukan nenangan sendiri nggak nggak jelas dan akhirnya tenggelam dan berlarut-larut. Bukankah Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7 ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa orang-orang beriman tolonglah agama Allah insyaallah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kaki kalian Allah akan teguhkan diri kalian jadi tolong agama Allah nah bagaimana kita bisa menolong agama Allah dengan baik sedangkan kita uh, Tidak mengerjakan tugas kita sebagai istri dan tidak mengerjakan tugas kita sebagai seorang ibu. Justru sebaliknya, begitu ada masalah, kita harus mengaudit dan menjaga tugas-tugas kita itu agar semua berjalan. Karena itu cara Allah tolong kita. Kita harus jaga, kita harus evaluasi salat kita, kita harus evaluasi zikir kita, kita harus evaluasi hubungan kita dengan ilmu, hubungan kita dengan Al-Quran, bagaimana kita menjadi istri, bagaimana kita menjadi ibu. Itulah cara agar Allah tolong kita hadir. Bukan dengan dengan menenangkan diri uh, dengan versi kita, tapi kan butuh butuh ketenangan, butuh ketenangan. Tapi pertanyaannya bagaimana menenangkan diri? Bukankah menenangkan diri itu bukan bukan apa? Bukan menelantarkan tugas dan tanggung jawab, menenangkan diri itu dengan berzikir kepada Allah. Allah bidikrilahi tatmainul kulub hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus dipahami secara utuh. Bukan hanya hanya sebatas lisan, tapi dengan lisan, dengan hati dan dengan anggota. tubuh dan salah satu zikir dengan anggota tubuh adalah kita mengingat Allah bahwa Allah memerintahkan kita sebagai menjadi istri yang saleha maka kita perform sebagai istri yang saleha kita mengingat Allah Allah perintahkan kita untuk mendidik anak mengasuh anak maka kita perform 
mendidik dan mengasuh anak itu berpikir kepada Allah dan dengan itulah hati kita menjadi tenang walau taala misal mungkin itu dan perbanyak dekat dengan Al-Qur'anul Karim hadirin dekat dengan Al-Qur'anul Karim Allah taala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim dan ulama lain Merahmati Ustadz, keluarga Serta merahmati umat Islam Dimanapun berada, amin ya rabbal alamin Amin wa'iyak Ustadz izin bertanya bagaimana posisi seorang wanita yang sudah bersuami Dalam berbakti kepada orang tuanya Kondorola ibu saya sudah meninggal dunia Tiga tahun yang lalu dan bapak saya belum masih ada Tetapi kondisinya sangat mengkhawatirkan Beliau jarang sholat dan terlihat terlibat hutang riba. Bagaimana cara saya membantu beliau sedangkan saya hanya mengandalkan nafkah dari suami? Satu tahun yang lalu saya pernah berjualan untuk membantu hutang hutang bapak saya. Kedua setelah dua tahun berjalan suami saya sudah tidak mengizinkan lagi. Sebetulnya suami saya itu baik tetapi terkadang kebaikan itu dimanfaatkan oleh keluarga saya yang memang sering sekali meminjam uang dan tidak pernah diganti. Selain bapak saya, kakak saya pun sering meminjam uang. Apa yang sebaiknya saya lakukan usaha terkadang saya memberikan uang jajan yang diberikan suami untuk bapak saya. Dan terkadang suami saya pun memberikan uang untuk bapak saya jika berkunjung ke rumah atau kami yang berkunjung. Semoga Allah mudahkan untuk menjawab. Amin. Yang pertama, eh, hadirin dan yang bertanya, minta pertolongan kepada Allah SWT. Lalu yang kedua, perbaiki ketakwaan kita. Karena takwa itu yang akan memberikan jalan keluar. Takwa itu yang memberikan kita solusi. Gitulah hadirin. Artinya, dengan takwa Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih jalan keluar. وَمَنْ يَتَقِلَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرُزُكُمْ مِنْ حَيْتُ Perasaan yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin Allah muliakan. Uh, Yang kedua itu kita ajak keluarga kita untuk 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 melakukan hal yang sama gitu. Ingat solusi yang 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 utuh, yang sempurna dan paripurna itu kalau kita bertakwa. Jadi kalau kita gini loh, kayak ibarat kita dokter. Kita perjuangkan pasien, tapi pasiennya nggak mau minum obat. Pasiennya nggak mau jaga makan, pasiennya nggak mau jaga uh, waktu istirahat, pasiennya nggak mau diinfus, nggak ada. Ya gimana kita bisa nyelamatin dia gitu loh? Kita ingin kita ingin menolong ayah kita dan keluarga kita, tapi itu tadi nggak uh, sholat. Terus yang berikutnya uh, kebaikan suami kita dimanfaatkan. Nah ini kan susah, maka Uh, mari bicara dengan keluarga kita dan marilah kita perbaiki yang terpenting dari ini semua yaitu perbaiki iman dan ketakwaan seseorang. Perbanyak mari kita beristighfar dan bertobat gitu loh. Istighfar dan bertobat. Istighfar dan tobat dululah. Dan mulai mulai dari diri masing-masing ibda binafsik, mulai dengan diri Anda. Dan ajak ayah itu untuk salat. Nggak sholat itu fatal sekali hadirin Sangat fatal Dan dosanya sangat besar Jadi Minta pertolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 
Lalu uh, hadirin Allah muliakan uh, lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Jangan kita membebani diri kita di atas kemampuan kita. Kita sudah bersuami. Otomatis uh, kita punya kita mbak punya banyak peran dan punya banyak tanggung jawab yang membuat sisi ini kita punya keterbatasan yang mungkin tidak dimiliki oleh uh, pihak lain yang tidak bersuami atau tidak berumah tangga. Jadi kembalikan lagi kepada kaidah uh, kaidah memilih memilih kebaikan yang paling bermaslahat. Dan dalam kondisi kayak gini adalah kita prioritaskan suami kita apalagi ketika suami kita baik dan ikut mensupport jadi j- jangan membena- membe- membebani diri di atas kemampuan kita, nanti kita berantakan sendiri, dan ingat Allah yang maha berkuasa Allah yang maha berkuasa dan Allah takdirkan hal ini agar kita semua itu bertakwa sesuai dengan kapasitas masing-masing Ingat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kondisinya, dan sesuai dengan kotak masing-masing. Sesuai dengan kotak masing-masing hadirin Allah muliakan. Wallahu ta'ala alamissalam. Dan ajak, minta ayah salat dulu deh. Karena kalau kita jungkir balik, Uh, misalnya melunasi hutang ayah atau misalnya mengini dari tapi kalau ayah tetap nggak mau sholat ada bahaya besar di hari kiamat tapi kalau ayah kita sholat maka ini adalah langkah besar untuk menggapai pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala langkah besar Allah ta'ala bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin Amin Amin. Izin bertanya ustaz, saya sudah berapa kali ganti tempat kerja Alasannya macam-macam dari mulai gaji yang kecil, pekerja yang banyak Dan uh, tempat sesuai dengan uh, tuntunan Nabi SAW dan sampai yang tidak sesuai sekarang di tempat ini saya dapat pekerjaan yang kerjanya sedikit tapi saya jadi mulai saya jadi mudah bosan saya justru merindukan pekerjaan saya yang banyak itu saya juga merindukan lingkungan tempat kerja yang dulu ini ini karena saya kurang bersyukur ya Ustadz bagaimana cara saya bisa merasa cukup apakah mungkin saya mendapatkan kembali nikmat yang telah hilang dari saya Assalamualaikum terima kasih atas pertanyaannya secara umum apa yang apa yang mustahil bagi Allah hadirin apalagi mungkin kita masih di usia produktif ya sangat mungkin mungkin aja yang perlu dilakukan adalah banyak istighfar kepada Allah banyak bertobat kepada Allah banyak minta pertolongan kepada Allah dan yang berikutnya tentukan tujuan hidup kita dan apa yang kita butuhkan gitu loh Bukan apa yang kita mau dan inginkan. Jadi hidup tuh jangan sebatas apa yang kita mau dan kita inginkan. Nanti kita begitu, jadi jadi loncat sana, loncat sini. Habiskan deh begini, aku maunya begini, pindah lagi. Habis, nggak akan selesai. Namanya juga dunia, nggak ada yang sempurna di dunia. 
Kalau mau sempurna di surga, dunia tuh nggak sempurna. Ada plus minus. Tapi yang pastinya kita harus tahu apa yang kita kita butuhkan dan kita kejar kebutuhan tersebut walaupun harus melewati hal-hal yang tidak kita sukai dan kita tidak inginkan. Wallahu taala misal mungkin itu. Dan jelas kebutuhan seorang muslim atau muslimah adalah uh, bagaimana dicintai oleh Allah, bagaimana diridai oleh Allah. Bagaimana menjadi hamba, bagaimana istiqomah dan men- bagaimana menjaga kesolehan walau taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga tim diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz saya mau tanya bagaimana caranya saya yang merasa berputus asa kembali yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baru pertama kali saya merasa banyak ujian bertubi-tubi saya saya takut ini semua karena dosa-dosa saya. Saya takut ujian ini karena kemurkan Allah kepada saya, saya terus bertobat dan janji tidak mengulanginya lagi. Tapi saya takut Allah benci saya dan saya terkadang berputus asa, saya takut Allah benci saya. Saya harus bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama hadirin Allah muliakan jangan lupa doakan ulama kita itu penting jangan lupa doakan ulama-ulama kita karena kita dapat ilmu dari mereka dan kita harus jadi pribadi yang bersyukur kalau tidak mau diadab sama Allah la in syakartum la azidannakum jika kalian bersyukur aku akan tamawai wala in kafartum inna azabila syadid namun kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih dan bersyukur itu bukan hanya ke, uh, salah satu bentuk bersyukur adalah bersyukur kepada manusia la yashkurullah ma'ina syukurun nas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia Hadirin Allah muliakan Itu yang pertama Yang kedua Tidak ada alasan kita putus asa Dan apa tadi Tidak uh, Dan dan Tidak ada alasan kita untuk berputus asa Dan Berusaha Yakin dengan janji-janji Allah Karena Allah tidak mengingkari janjinya hadirin Jadi Apa alasan Kita jadi kurang yakin Allah mewujudkan janjinya. Kita tuh contohnya gini loh. Kalau misalnya uh, suami, ada seorang istri yang suaminya selingkuh, lalu dia berta- dia konsultasi dan mengatakan bagaimana cara saya kembali percaya dan yakin kepada suami saya setelah perselingkuhan yang dia lakukan. Nah pertanyaan pertanyaan ini logis nggak hadirin tepat apa nggak pertanyaan tepat apa nggak tepat kan ya karena uh, kesalahan suaminya itu membuat uh, kepercayaan pasangan itu menjadi ternoda atau menjadi goncang tapi kalau pertanyaannya bagaimana membuat saya kembali yakin 
terhadap janji-janji Allah. Kira-kira kita nggak usah kita belum yang usah bicara jawaban. Kita tanya eh, kita kembali ke pertanyaan kita dulu. Kira-kira pertanyaan seperti ini tepat apa tidak? Dan boleh nggak kita lakukan atau kita tanyakan? Allah nggak pernah melakukan sesuatu yang membuat atau yang membuat janji-janjinya menjadi hambar di di dalam hati hamba-hambanya nggak pernah Allah nggak pernah mengingkari janji kapan Allah mengingkari janji sebutkan satu hal Allah mengingkari janji sebutkan satu momen Allah berkhianat mana Allah berkhianat taalallahi amma yasifun maksud mati nggak Allah dengan atas apa yang diucapkan kapan Allah bohong nggak pernah bohong dzalikal kitabula raiba fi ini kitab gak ada keraguan sama sekali nggak ada keraguan tidak tidak ada celah untuk membuat orang tuh ragu dan nggak yakin dengan Alquran itu poin lalu hadirin Allah muliakan lalu semakin kita merenungi masalah ini semakin terkuat bahwa yang selama ini berbohong, yang tidak amanah, tidak jujur, siapa hadirin? Ya kita sendiri. Itu kita. Sehingga karena dosa dan kesalahan kita, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan. Karena kan Allah, ketika Allah menjanjikan sesuatu ada syarat-syaratnya. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi. Udu'uni astajib laku. Minta kepadaku, aku kabulkan. Oke, kembali ke surat Al-Baqarah 186. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Apabila hambaku bertanya kepada diriku, katakanlah aku dekat. Uji muda'wati da'i idha da'an. Aku, aku, meng, uh, aku mengabulkan doa hambaku ketika ia berdoa titik sampai di sini tidak faliastajibuli maka sambutlah seruanku wal yu'minu bi berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun agar mereka selalu berada di atas petunjuk dan kebenaran maka ayat ini menjelaskan al ijabah al ijabah ala qadri al istijabah Diijabahnya doa kita tergantung seberapa semangat kita merespon perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaidah. Allah janjikan, di, di, Allah janji akan mengabulkan. Tapi apakah secara mutlak enggak? Allah janji mengabulkan jika kita menyambut seruan Allah dan Rasul, seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah pertanyaannya kita sambut enggak tuh seruan Allah? Jadi tidak ada tidak ada celah untuk menjadi tidak yakin atau keyakinan kita berkurang kecuali karena kesalahan kita atau kesalahpahaman kita. Nah, yang jadi masalah ketika kita salah paham, yang kita salahkan Allah, bukan introspeksi diri. Ketika kita melakukan dosa, yang kita salahkan Allah. Kenapa sih Allah tega lakukan ini kepada saya? Apa salah saya sih? Ya banyak salahnya, Mbak. Kok nanya apa salah saya? Hari ini aja udah berapa kali kita melakukan kesalahan. Belum kemarin. Belum kemarin lusa. Belum minggu lalu. Ada banyak sekali kesalahan. 
Hati-hati buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Hati-hati buruk sangka kepada Allah. Itu fatal, sangat fatal. Jadi oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Perbaiki, perbaiki uh, ketaatan kita, perbaiki pikir kita, nurut sama Allah, maka secara otomatis kita akan ditolong oleh Allah untuk memperbaiki kondisi ini. Allah Ta'ala misal. Saya takut Allah benci saya Benar apa enggak? Benar Tapi kalau benar-benar takut Solusinya simpel, taubat Taubat kepada Allah SWT itu. Jadi enggak usah berlarut-larut Tapi aku takut Allah benci Tapi gimana ya? Itu enggak menyelesaikan masalah Kalau benar takut Allah benci Solusinya simpel Sesimpel-simpelnya Taubat kepada Allah SWT Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53 Ya ayuhalladzi eh, Kul Kul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku. Kul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim. Ala anfusihim. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas ke diri mereka sendiri, melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menghapus seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu poin hadirin. Jadi jangan putus asa, putus asa bukan solusi. Perbaiki, perbaiki. Allah taala misal dan awali dengan taubat-taubatan nasuha. Allah taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nukayim Seluruh ulama kita Semoga Allah menjaga ustaz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin Amin Assalamualaikum Saya ingin bertanya bagaimana cara terbaik Menguatkan mental ketika kita ingin mengerjakan Sebuah proyek, pengalaman-pengalaman sebelumnya Ketika saya dalam sebuah proyek Atau proses sering merasa dalam tekanan Sehingga saya malah mudah futur, mohon nasihatnya ya Ustaz terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan kembali ke surat Al-Baqarah 45 hadirin ya yuhaladzina amanus ta'inu bisabri wassalah wahai orang-orang berminta tolong dengan sabar dan sholat sabar dan sholat sabar dan sholat jadi kalau ada proyek, kuatkan sholat kita ada sesuatu hal, jaga sholat kita sholat kita harus lebih kuat lagi dari sebelumnya harus lebih khusyuk lagi dari sebelumnya Uh, harus lebih banyak mengerjakan salat sunnah daripada sebelumnya itu itu poin lalu yang berikutnya sabar dalam menjalankan perintah sabar dalam menjauhi larangan dan salam dalam musibah jadi jangan sampai gara-gara proyek kita menj- mengerjakan hal yang haram itu akan membuat tertekan kita jangan sampai ketika ada proyek kita meninggalkan kewajiban kita itu yang membuat kita hancur justru ketika lagi ada proyek-proyek yang besar kita harus lebih lebih strict, lebih lebih menjaga, lebih tegas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Allahu taala alam bisawab. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. 
Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan ingat kita berada di bulan Rajab, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semangatlah beribadah di bulan ini dan jauhilah dosa-dosa semampu kita di bulan ini. Semoga Allah memberikan taufik subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.